Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer ved bruk av e-appen. Du laster den enkelt ned där du laster ned apper, registrerar dig och därefter går du till profil och trycker lägg till e-kode. Där er där du skriver in blejer och vips så har du aktiverat Blejekutte som ger 50 % priskutt på alla blejer. Och binna och tamponger för den sak när du kommer så långt. Jag har blivit skikligt glad i den appen här i den grad man kan bli glad i en app och alla tillbuden som jag får genom den. Jag vet inte, det er bara gode priser, det känns gott ut. Varför betala mer än man må? Tusen tack till Rema 1000 och appen. Denna podcasten promoterar i sin helhet boken min Träning efter födsel. Välkommen till en ny episode av podcasten Träning efter födsel, uppkallt efter boka med samma namn. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysisk men kanske ända viktigare mentalt. Så i boka får du uppskriften. Här i podden så får du historierna. Jag har nämligen lyst till att intervjua spreke jenter och kanske gutter inemellan om tiden efter födsel med fokus på vad de har gjort för att ha det bäst möjligt både fysiskt sett när vi snackar om trim och träning och bevegelse, men också mentalt. Vad är er deras hemligheter? Vad är er deras tips och tricks? Vad har funkat och vad har kanske inte funkat så bra? Så enten du läser bok eller hör på podcast som nå, så är er du ansett på rätt sted, där jag har samma mål med bägge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya roll som mamma. Så då säger jag välkommen ja till en ny episode av Träning efter födsel säsong 2. Må du kosa dig. För vi startar upp så må jag bara nämna för dig att jag i maj startar upp en ny träningsgruppe på Facebook med navnet Träning efter födsel. här kommer jag att ta dig med på ökter två gånger i uka, där vi har fokus på bäckenbund och kärna, men också gode fullkroppsökter som utfordrar både muskulatur men också puls. Du gör dessa ökterna akkurat när du vill och det blir liggande i ikke bara en men två månader så ja Det är slett en gyllene möjlighet till att komma igång på riktig måte. Jag lägger link till info i episodbeskrivelsen så kan du checka ut hvis du är er keen. Sånn, det var bare det jag måste se. Si. Ja, blir du nervös för du ska vara med i podcast Stine? Nej, blir ikke så väldigt nervös. Alltså jag är er tar ju ting på impron hela tiden. Så jeg føler egentlig at det går greit. Ja, jeg ja. tror dette her blir så bra. Stine Hartmann sitter foran mig nå. Hun er jo en kjent profil for veldig mange. Startet som toppjournalist, vært en tur inom farmen, og nu sitter du her. <laughs> det var fin intro. Det er en veldig lang historie gjort kort, Stine. Men du fick jo da din første sønn Storm i mars 2020, så det er jo ganske eksakt et år siden. Og du har delt åpent om både gode og dårlige dager i dine sosiale kanaler, Nu jeg vet at veldig mange har satt pris på, og det er jo en av grunnene til at jeg så gjerne ville ha det her. Men jeg vil gärna at du skal fortelle lite mer om dig selv, for jeg er jo klar over at min introduktion den er alt for snever. Så Stine, velkommen. Hvem er du? Altså, hvem er jeg? Det er et stort spørsmål. Ikke svar, ikke svar i det lange og det brede, da. Keep it short. <laughs> Keep it short. Uh, Nej, hvem er jeg? Altså, jeg er en 35 år gammel Duracell-kanin, vil jeg si. 
jag fall tidigare du la cirkan in. Ja, jag syns du fortsatt är er det. Ikke? Du du håller dig gott. Jag håller mig gott, men ting sker när man får barn, det vet du allt om Pia. Så han blir lite mindre energi än tidigare. Bor på Nesodden sammen med mannen min Jakob och sönen min Storm som sagt liker fremdeles att stå upp till men kanske ikke lika till som Storm ska ha det till. Han har gärna sån i femdrage. Jag kan gärna stå upp kanske halv syv. Han är er där, han är ja. er där upp och nickar klockan 5 Han är er upp och nickar klockan 5. Ah. Men uh, vi har ju då en sån fin ordning på det så att då tar Jakob han tar nätterna i ukedagarna men jag jobbar och så tar jag nätterna i helgarna. Mm. Så det är er ordningen vår. Så nej, jag trives med att bo på denna halvöja. Jag är er egentligen från Oslo, ganska tillfälligt att jag hamnat ut på denna halvöja nedsodden och trives med att bo där och fylla dagarna mina med energi och glädje samman med den lilla trio-familjen min då i i coronatider så har det varit tufft men också ganska fint att ha en familj och bo där ute rätt och slett i det lilla samhället. Ja för du fick ju storm mitt upp i coronahysteriet eller jag ska säga si hysteri för det är er det jo på ingen måte men det må ju ha varit en speciell tid då både föndig men också och og, eh, också tiden efter då väldigt speciellt. Jag gick ut i permission 2 mars, 10 dagar för det smalt. och man blev ganska isolerad både jag och Jakob och satt på något och väntat på den här födseln och väntat på flera restriktioner och regler och whatnot. Ikke inte med att du har hormonerna på spring verkligen i kroppen så måste du också förhålla till den här nya coronan det var ju så nytt som man visste ju inte något om vad som skulle ske. Så det att trappa på födelsedag och då inte vite om det skulle bli kejsersnitt eller vaginalt hur länge Jakob kunde bli där det var väldigt det var väldigt ont i starten. Ja, fysören. Ja, för då visste ikke du men du visste att Jakob kunde vara på hela födseln eller var det också usikkert? Nej, det som var var att jag hade haft ganska många harpesutbrott i graviditeten men för i graviditeten så är er ju immunförsvaret lik crap och jag har harpesutbrott i kroppen så jag hade ganska många i löpande graviditeten. Och så tre veckor tidigare er ganska häftigt klart nästan att gå så då var jag inne på en check på Ahus och de sa att det här må vi få bukt med. Jag fick mediciner men jag var inte säker på om utbrottet var helt borta upp mot födsel. Det ska sägas att vi har tagit en del bilder av hur där nere för att sånt för att dokumentera och så för att kunna se framgång tillbaka av viruset. Så när jag troppade på Aarhus så var jag inte 100% säker på att allt var borta och som sagt så kan man ju inte föda med alltså vaginalt med herpesutbrott så då var jag liksom föran bli med lika men när när sjuksköterskan sa att vet du vad här är er det ingenting det blir vaginalt så var det bara sån alltså det var glädjeshyl. Och då blev du så glad. Jag blev så glad. Och det är er fascinerande för jag alltså jag husker ju att jag på ett tidspunkt där trygglade om att få kejsersnitt för det jag syns alltså jag trodde uppriktigt talat att jag skulle dö men när du säger det jag visste ju inte det i förkant så jag hade också säkert så blivit glad eh vi hade fått veta det för födseln ja. Eh, men eh, ja vi kan ju egentligen bara hoppa vi må ju en tur inom födehistorien alltså hur då upplevde du det? Jag har ju tidigare fortalt i säsong 1 att det är er, eh, det vondaste jag utan tvivel upplevde i livet mitt liksom. Det var det, det var så intens eh, smärta. Eh, hur var det för dig? 
Nej, altså det startade ju klockan 4 på natten med att vatten gick som klassik, vet du. Gick i sänga, trodde att det tissa på mig. Och jag bara yes, jag kom till att filma detta gøy. Det var, var så sjukt. Alltså jag hade så gøy ja, från start till slut. Det ska ses. Är lite vont inne där men. Jo, alltså går vatten då och vi börjar att filma och jag bara nu ska ha musik och du måste lage mat till mig och jag ska jobba mig igenom det serina. Du blev gira då. Jag blev väldigt gira och jag vet att uh, ok, uh, man måste ha aktiv fødsel for at man skulle være til stede da også, eh, i hvert fall eh, med tanke på corona. Så jeg ville stå i det så länge jeg kunne, før jeg dro på til sykehuset. Så jeg gikk trapper upp og ned, jobbet mig gjennom Rina til musik og til greddostovst. Så det var bare jeg helt nydelig er for øvrig det bästa som finns. Altså det er det bästa som finns. Altså ringte vi inn da, så begynte å gjøre jærskla vondt, så da tenkte jeg sånn, nu kan det ikke være, nå, nå må det være ganske mange centimeter der nede, tenkte jeg. Så drar vi inn til Ahus, vi bor jo da en time unna sykehuset, så det tar jo litt tid å kjøre. Da var du tøff som tørte å dra den ut hjemme også. Nei, men jeg måtte jo bare liksom, jeg visste at liksom, vet du hva, det vil bli Jakob sendt tilbake, da døv jeg liksom, jeg blir så forbannet sur så jeg tenkte sånn, jeg må dra den ut så drar vi inn til sykehuset og da kjenner jeg sånn nå, ja, er, kanskje er vi på 5 cm eller noe kommer inn, er på 8 cm å fy søk, så da har vi altså, jobbet, vi har jobbet I praise you, ja, ja. det er bra jobbet ja røyda meg gjennom smertene, jeg lagde jo da tre spillister på ja, til fødselen ja, det var det. sånn pre-birth og så var det liksom inne i aktiv fase og etterpå Så jeg, jeg skulle ha DJ-pia, her var det helt line-up men For de som ikke kjenner til Stine Jeg har jo jobbet litt med Stine opp igjen Jeg har vært på treningsreiser og ja, noen greier og noen greier Og du er jo liksom musikk-queen deluxe Og bruker musikken aktivt som verktøy Blant annet i trening Men da også under fødsel da Det Nettopp. er jo litt artig å høre Under fødsel, så jeg kaller det da for en fødefest For det er det jeg, jeg tenker at det er veldig fint For folk å høre som gruer seg til føde Det kan også være en fantastisk opplevelse mm. Og det er så fint å, å tenke at man kan ha det så gøy Under fødselen sin Så jeg hadde det faktisk veldig gøy Der kom inn 8 cm Far kunne være med Der stod Jakob klar til å gi meg Alt det godteri vi hadde kjøpt inn Og skru på banger hitsa Ikke sant? Når man enten jeg stod litt i dusjen Jeg var litt i badekaret Løp rundt der naken Bare dreit i det Han filmet De filmene kom ikke ut på tuben For å si det sånn Det skal jeg sette på Ja, det skal du sette på For å si det sånn Men nei, hadde det egentlig Bare veldig koselig Frem til denne aktive biten Da var det vondt Da var det vondt Ja, det er lov å si Da var det veldig vondt Pressefasen selve denne her dundrende pressevasen. Og jeg har alltid drømt om å føde til Seilen Lysa med Sissel Kyrkjebø, min favorittlåt. Og jeg ville føde på Rufringa. Altså, hvem, ikke sant? Det er helt umulig. Man kan ikke planlegge en fødsel. Nei, nei, men jeg klarte søren mig å føde på Rufringa til Sissel. Herregud. Og det skal du få lov til å se etterpå. Altså, nå får jeg litt gåsehud. Det tror jeg du også får. Det må ha vært en helt sånn syk opplevelse. Ja, det, det var helt synsikt. Det var helt synsikt. Og alle inne stod jo grei nå, vet du. Ja. De har jo ikke vant til at uh, her skal du liksom time låta til uh, selve hodet kommer ut, liksom. Så nej, det var en uh, sjelesøtende opplevelse. Det var helt fantastisk. Jeg hadde bare en helt kongefødsel, ja. Men det må ha vært, jeg tror det var litt sånn skjellsettende for de som var med på fødselen i noen, tror jeg, for det høres ut som en litt sånn annen type fødsel enn det vi kanskje er vant til å se, da. Men jeg synes det er veldig hyggelig å høre, for som sagt så har ikke jeg en like hyggelig fødeopplevelse, og det kan det være mange grunner til. Altså, det er så mange ting som spiller inn når vi skal snakke om hvorvidt man får en god fødsel eller ikke. Men der hvor jeg på en måte så døden i Hvitøy, og jeg husker så oppriktig at jeg tenkte på et tidspunkt der sånn, 
nu tror jag det är er bättre att ge efter än att fortsätta för jag hade mm. så vont då. Men men jag tror och hoppar att en födsel sån egentligen, hvis allt liksom går lite som det skall då vad än det innebär så är er det lite sånt som du beskriver att man det är er smärter och du verkligen river i kroppen men du klarer att stå i det. Jag husker att jag hade någon rier hvor det var sån fysören detta er vont men jag tacklar det. Men det var det jag fick som ett resultat av dryppe eh, som gjorde att jag bara sån mistet mig selv, så jeg har en liten sånn forhåpning om at på nummer to, da skal jeg ta en Stine Hartmann. Jeg håper det er så sjukt liksom. Det er så hyggelig å høre. Jeg tenker, man vet jo aldrig hvordan det blir i denne fødselen, men jeg hadde ikke planlagt så mye, men jeg hadde planlagt det at, vet du hva, jeg skal bruke musikken for alt det jeg har vært, for å ri meg gjennom disse vonde, vonde rine, og se hvor det bærer mig. Man sier at det er å, å føde er som å løpe et maraton, Då hade jag faktiskt löpt ett ultramaraton ett halvt år för så jag tänkte liksom kanske jag ska ta med de smärtorna jag hade upp de backarna i dolomiterna och bruka det under födseln. Ja, och där er är det väldigt hyggligt när man får möjligheten till det där men jag måste bara säga si, jag tror det är er skill på smärtor och under födseln för Altså kjæresten min sa noen måneder efter fødsel, for jeg har jo snakket mye med han om hvor vondt jeg hadde det, og han var jo med underveis også, og så sa han, kanskje det egentlig er du som ikke tåler smerte så godt, Pia? Nei. Og altså jeg klikket i vinkel liksom, han skjønte altså ikke si det igjen da, men jeg tror liksom det, det er jo sikkert forskjell på smerteterskler også da, men jeg tror det varierer, altså man kan liksom ikke sammenligne fødsler da, men da tror jeg det er så viktig at man hører både min story og din story, og så aner man ikke hva som venter liksom, man må bare go with the flow. Ikke sant? Go with the flow, da tenker jeg er det beste å høre også. Ja, men så kom jo denne ungen ut da, og han heter jo da Storm. Han kom som en storm. Ja, kom som en liten storm. Kom som en liten storm. Eh, og det er jo den tiden vi skal snakke om, altså tiden etter fødsel. Eh, hovedsakelig trening etter fødsel, men også andre ting. For Stine, du er jo en av de deilige profilene som velger å snakke høyt om alt som er fint og flott i tiden etter fødsel, ja. Men også alt det som ikke er rosenrødt. Altså eh, søvnmangel, det at man kan miste sig selv, manglende sex og reva barselomsorg er jo noen av de tingene du liksom har touchat inom då. Men eh, hvis vi ska börja med begynnelsen här också, hvordan syns du tiden efter fødsel var då var den och lika rosenrød som födseln? <laughs> Nej, alltså den var ikke lika rosenrød som födseln. Så där har vi det lite omvänt på. Jeg blev jo då lagt in på vanlig barsel, men Jakob måtte jo dra. Och jag måste han resa hem ja. Och då grejer med. Jag hade jättevont i ryggen min för den epiduralen den funkar ju som bara det. Så jag kände ju också det sista pressa, sorry Pia, men det kände ju också jag, inte sant? Så jag hade då jättefint under födseln och så kom ju dessa efterverkningarna av epiduralen, jättevont i ryggen. Var det vont i ryggen? Ja, jag hade så stora smärtor. Skönt det inte hur man skulle kunna klara och ta vare på dessa barn alena eh, inne på på barsel. Ehm klart att stuttra mig fram till till lunch på på dag nummer to, och snakket litt med kvinnene som var der, og alle var på baby nummer to. Og da føler jeg veldig alene som mm. førstegangsfødende. Du har ingen rundt dig. Det skal sies at sykesøsteren og jordmødre på Ahus, de gjorde alt de kunne, kjempesnille. Men som det også har vært snakket om i det siste, for mig var ikke det nok. Jeg trengte mannen min der. Jeg trengte noen støttespillere som, som jeg kjente, og som jeg kunne bruke. Så den tiden der synes jeg var ganske tøff å være alene på, på sykehuset, sammen med Storm. 
Ja, för det vi ska ju tidsna komma till detta här med träningen efter födseln när du kom hem och sånt, men du nämner ju det att du har ju snackat ganska högt om att du syns ja, barselomsorgen har varit ganska räva egentligen. Det är er i alla fall din upplevelse. Tror du det bär lite präg av att du startade på den måten du beskriver nu, att det liksom du startade alene på den måten. Alltså jag kan inte föreställa mig hur det hade varit att vara där alene med den bebisen. Uh, så I feel you för att säga si Men tror du liksom Tror du det startet litt der allerede? Ja, helt klart. Men også sånn med tanke på altså, etterpå, da, hvem som følger dig opp. Det er jo ikke gitt at det er den jordmoren du gikk til. Det er ikke gitt at det er den legen du, du vanligvis har som følger dig opp i etterkant av en fødsel. Og det er jo det jeg har stilt spørsmålstegn ved. Jeg kunne ønske det var en klare retningslinje på hvem som faktisk tog tak i kvinnen etter fødsel. Og det er det jo ikke den dag i dag. Jeg vet at i Frankrike er det helt andre regler på dette. Man får et tilpasset opplegg av en fysioterapeut som följer dig upp. Eh, og och sånt är er det jag önskar att vi kvinnor i Norge också ska få slik att vi nettop slipper och komme till det punkter hvor vi vi ikke helt vet vad vi ska göra. Så istället för att kanske sätta igång med med träningen så tør vi det ikke, sant? För vi tror att det nej, det er sikkert för tidigt eller skal det føles sån här att du har någon att gå till som som kan ge dig lite mer retningslinje på ting för att jag skulle få jeg när jag satt på den sexukerskontrollen. Jag var för det första var jag väldigt förfjamsad. Det var corona, var lov ikke, sant? Jag glömde alla frågorna jag hade. Jag var trött. Altså, det var väldigt mycket att tänka på då. Mm. Så både det att jag lovade alene men så att tia mig efterpå var en sån dubbelbubbla då med ja. barselbubbla och covid. Och mycket av det du nämner där var ju och är er ju på något sätt motivation min till både skriva bok men också lägga den podcasten här för det jag själv hade så mycket frågor men jag tror aldrig att jag tänkte aldrig att det är er något jag borde förvänta av de runt mig alltså av det som skulle vara stödapparat då jag tänkte bara att ja ja detta får en ta tak i själv liksom men jag husker ju också när jag var gravid så var jag sån jag hade massa frågor liksom jag gick till jordmor och så gick gick jag till lege varför gjorde jag det när ska jag dit alltså det var väldigt sån det var ju väldigt oklart så akkurat det där kan jag ju absolut känna igen men då när du kommer hem från sjukhuset med lille storm och du ser att formen var ikke helt på topp när du var på barsel eh, kom det sig chapt efter några dagar eller hur var den fysiska Hvis kan begynne med den, hvordan var den fysiske tilstanden efter fødsel? Den fysiske tilstanden var for så vidt veldig grei etter fødsel. Jeg begynte å gå turer relativt raskt. Kjente ikke på noe ubehag i, I bekken eller noe. Jeg følte ikke på at jeg tisset på mig eller når jeg gjorde topp eller sånn type ting. Da. Men jeg hadde jo litt andre type plager. Da. Det at det gjorde jeg ekstremt vondt å basse. Altså, det var jo helt krise. Eh, der andre snakket om babylock, snakket jeg liksom om bæsj, det, det, det var så annerledes, altså herregud, jo, han lukta jo helt nydelig, eh, men kroppen min, altså, Jakob trodde jeg skulle føde en ny baby hver gang jeg skulle på do, det var jo helt krisla. Ja, men det er så sykt, jeg snakket med noen venninner om, eller var en venninne som fødte etter mig, som var sånn, altså jeg har så vondt i rumpehullet mitt och hon var bara sån är er det bara mig men jag husker att jag själv liksom ett halvt år efter fødsel så kände jag det fortsatt i sörre brukar det ord här ofta nu men it's the fact rumpehullet för man känner att man föder ut genom ja rumpa då husker jag husker så gott jag tänkte när jag födde att nu kommer det en vattenmelon genom baken min. Ja, nå bajsa är er vattenmelon rätt och slett. Ja, men verkligen. Ja. Så det måste ju vara därför då och det ja och bärsa man blir har i magen och det är er liksom sånt det är er, det är er mycket grejer efterpå som man det är er vanskligt att bli vara förberedd på. Ja, exakt, det är er väldigt mycket grejer och en annan ting också. Jag måste ju då klippa 
suppe i detta mellanköttö som du så fint heter. Mm, deilig ord. Deilig ord. Älskar smak på det ordet. och efter på så gick det kanske ja, det gick ett par dagar efter på hemma så gick de stingen upp. Ja. Och då var det liksom, oh ja, då blev det liksom extra hull eller vad det här. Och så kom det så extremt mycket blå. Eh, och det ska ju blå. Alltså herregud, vi husker ju de blejna vi gick runt med. Ja, den renselsen liksom. Aj, aj, aj. Ja, ja, ja. För ett rart år på en märklig tid. Ja, för övrigt. <laughs> som lukter så annat än bebelukt, men när det ska ses så kände jag att man hade lite mer hull där nere då, utan att jag hade liksom issues med att ja, att jag issues med att gå att jag skulle tisse på mig, men jag kände mig rätt och slett lite mer hull. Mm som jag sagt följt att liksom Jakob när han skulle sex med första gången det var lite av grottevandring. Ja. Ja, så det var det var heller det som var mitt problem då att ting hade gått upp där nere. Var det normalt? Eh, må jag då syde in igen alltså må jag företa ett kosmetiskt ingrepp? Jag vet inte hur det ska se ut. Mm. Så var mycket såna frågor som jag som jag rätt och slett lurte på. Hvis du kunde, hvis du kunde designa på måte ettermsfärgen efter barsel efter din liking där, hur kunde du önska dig att det såg ut för din del efter födsel? Jag kunde önska mig att man fick liksom ett skriv med vem du kan eventuellt ringa till, eh, vem som ska följa dig upp, kanske du kan få det på mail, kanske du placerat i en en Facebookgrupp med med andra både damer men också läkare och fysioterapeuter. Detta här har gjort det i Italien faktiskt under covid för jag snackat med en en fra Italien och hon har sagt att där har de helt klara riktlinjer på vad som sker efter en födsel. De blir i en Facebookgrupp, inviterat i en Facebookgrupp med läger med till psykologer, fysioterapeuter som kan hjälpa var enkel kvinna. De får också en slags, ja, vad ska jag säga, si, uppskrift på uh, vad man kan träna, vad man kan göra, kan gå in och se på de och de YouTube-videorna för att nettopp lära sig om kniping. För det vi hör mycket om det, tänker vi så, hur ska vi göra det? Hur är det? Görs i praxis. Så ha en slags sån en digital pakke för oss kvinnor det hade varit alfa och omega och inte bara det arket med sån sån och sån ska bärsen till storm se ut om två dagar känner du då da jag var väldigt sån ska den där hurdan ska min bärs se ut ja, vad med mig vad med mig ja herregud ja och så jag måste ju också då spöra för du har ju varit så öppen om det i dina sociala kanaler och du nämnde det så vitt själv och det är er ju en av tingen vi blir spurt om då när vi kommer på efterkontroll eller bett om prevention. Vad slags prevention har du lust att gå för nå? Och i skulle du mig om det så var jag sån alltså det har jag inte något förhåll till. Jag tror att jag kommer att ha sex på ett år så inte tänk på det. men jag känner ju att det är er nog de må fråga om för Altså, det må jo være ikke optimalt for en familie och på en måte oppleve en uheldig graviditet når du akkurat har fått et barn, så det er vel der det stammer fra, men jeg tror for oss kvinner så føles det veldig uh, rart att bli spurt om da. Uh, det synes kanskje du også, jeg tror du har nevnt noe om ja, det i dine Ja, jeg tror heller jeg mener fokuset på den samtalen ja. synes jeg er litt annerledes enn jeg kunne ønske da, men nå skal det sies at hvem er det som har den samtalen? Er det legen? Er det jordmor? Det spriker fra sted til sted, mm. og det er det som jeg også føler er är problemet att det inte är er klart vem som följer det upp. Den person som har följt upp eh, längs graviditeten bör också följa upp efter födsel efter efter min mening. Så och det var det inte för min del därför var det väldigt sån sprikande samtal också för det jag inte hade mött den personen i graviditeten men. Ja, och det skapar en osäkerhet hos där som sitter där för då man lurer kanske på många ting man vet ikke om det är er det riktigt att fråga om det här, ska jag fråga om det där och man blir bara helt sån man vet inte då. Eh, men detta här med sex efter födsel när är er man klar alltså regeln är er det regeln säger väl nog sex uker grejer där också men i praxis upplever jag att 
Altså sexlivet mitt var ganska annat efter födsel än för för sin son. Altså jag tror seriöst att jag tror vi väntade sån minst fyra månader liksom för jag var i närheten av att ha lust till att pröva och det hänger ju både samma att man kände sig som en Altså man føler sig så slerket neden til. Eh, nummer to, det har akkurat kommet ut noe derfra, og du tenker sånn, ingen skal noensinne røre mig der nede igen. Og nummer tre, man sover ikke. Altså man har jo ikke overskudd til noe. Men hva, hva, var du klar eller ikke? Nei, altså, jeg føler at du og Jakob er veldig sånn... Ja, vi er åpne om det her, ikke sant? Og jeg har jo skrevet noen spalte om det også, og ble en duet av Aftenposten om det også, så jeg har liksom rundet den sektet til fødsel. Buda på, få det på. Buda på, hva skjer? Nej, altså, jeg var ikke så klar, nettopp på grund av denne hule tissen min som jeg selv følte på. Jakob var sånn, nei, den er stram og fin, her, her, dette går bra, liksom. Og så tenkte man inn i sånn, ja, men mener men, du det? Mener du det? Mm. Er, liksom, er du sikker på at den er like våt som den skal være? Skjønner du? Så første gang var jo ikke vellykket, det var jo ikke det, men jeg tror at det var, jeg spente mig selv alt for mye av, for jeg var sånn, tankene mine gikk på, føles det greit ut for mig, for han, herregud, dette er så rart da, å føle på. Andre gangen så brukte vi seksleketøy, da var det gøy, da var det mye bedre, men da blev det lattekule fremfor orgasme, for det storm lå i vagna si, Jakob fikk på penisringen, og vi skulle liksom ha sex, sant? Og så bare begynner storm å skrike i vogna. Jeg bare nå kødder med trinnet mitt. Så den penisringen, den durer på Jakobs stive lem. Og han går ut i gangen og henter storm. Åh, herregud, jeg får bilder. Jeg, jeg skjønner det, skjønner det. Så det er, liksom, det er mer humor enn det har vært kåthet, da. Mhm. Men mer sånn, mer kåthet i det siste, altså vi hadde en fantastisk helg forrige helg, hvor vi liksom virkelig fikk piffa opp, piffa opp nedetasjen, for å si det sånn. Ja, ikke sant, for nu er det jo et år siden, over et år siden for min del siden jeg fikk barn, og det samme for dig. Men føler du at det er litt vanskeligere å få sexlys efter at du har født, at den er litt mindre tilgjengelig? Du må bare være helt ærlig, for her vil man jo svare forskjellig. Men jeg føler det at fordi man har fått mer å gjøre i form av at man tar vare på et menneske, man sover annerledes, det andre ting å tenke på, man får mye nærhet fra barnet, så känner jeg at jeg liksom må strekke mig ganske mye lenger nå enn før for å på en måte uh, ha lyst og overskudd og kapacitet til å, ja, pule. <laughs> ja, men jeg, jeg er helt enig, Pia, uh, og jeg kjenner på at jeg ikke har den lysten jeg hadde før, uh, men vi har innført noe som heter seksbarnevakt, det høres jo helt weird ut, men det er sånn at, altså vi har noen naboer da, som, som vet at vi sliter med liksom å få tid til sex. Livet på nesånden. Uh, ja, livet på nesånden. <laughs> og, og de bare, ja, men vi kan passe storm, men så kan dere ha liksom tid for dere selv. Og da har vi sex, Pia, så kalles seksbarnevakt. Jeg kan bare sende melding til, til en som lærer å passe storm, bare du, er det, jeg skal dra seksbarnevakt. <laughs> Så de vet om det. Det, hø- det høres jo veldig fantastisk ja, det, ja. ut. Det gjelder kanskje ikke alle, kan ikke alltid ringe bestemor og si Nei. du skal ha meg litt av hyrdestund. <laughs> ja. Men jeg tror jo det er noe i det at du kanskje må i mye større grad nå enn før legge det inn litt i kalenderen da. Nettopp, og det er derfor vi også gjør det. Mm. Så nu sporer vi kanskje litt av for dere som på en måte har født nyligere enn, eh, et, enn for et år siden, tenker i hvert fall jeg, fordi som sagt, dette her var ikke noe som var on my mind før lenge etterpå. Så hvis du som lytter går og føler på at shit, det her med sex liksom, jeg har fortsatt vondt i rumpullet mitt, we feel you. Vi har vært der begge to. Jeg har ventet lenge. Slapp av. Yes. Eh, og nå, la oss da snakke mer om tilstanden etter fødsel. Vi har vært igjennom hvordan du følte deg fysisk. Eh, hva med mentalt? Klarer du å huske tilbake på hvordan du liksom hadde det de første ukene og månedene som, ja, mamma da? Mentalt, eh, veldig nytt, veldig spennende, eh, veldig mye kjærlighet til denne lille gutten, eh, men veldig trøtt. 
kjempetrøtt. Han var han var en liten sån natterangelgutt eh, i alla fall den första tiden. Så då blev det en del jag kallar det ammenars då. Jag satt ja. jag satt mor på ammenars hörte på podcaster. Du ska du la ut på story ja, ja, ja. ja det är er klockan fyra och vi sitter här. <laughs> ja ja, vi var på nors vi och kosa var som det. Jag är er ju ingen norsk queen. Det ska sägas jag är er amensk deluxe. Älskar att lägga mig till och stå upp tidigt så där alltså livet förändras ju. Det vet ju du allt om. men syken min. jag är er väldigt glad för att jag i en den dubbelbubbla som jag var i med Barcelona och covid hade en så hållt på sista bilmann som jag kunde lena mig på och snacka om hela tiden. men jag märkte också savne efter att vara med familjen, savne efter att kunna visa han fram till vänner. Eh och kanske savne att det en sån barseltid som som blev allt annat än jag hade sett för mig då. Nettopp på grund av covid så det har tärt mycket på. Eh så jag både följt mig lite ensam samtidigt har det också varit gott, det är lov att se. Si. Du har sluppet alla dessa besökena också fördi du var så sliten och inte hade den energin att ge till till vänner och familj. Ja, man går verkligen in i en sån man har ju gått in i en sån bubbla med de närmaste på gott och ont som det jag syns du beskriver jättefint. men amma du fullamma du de första veckorna eller för det föll jag grundat att jag spörr bara för det det präger en ju ganska mycket. Visst man har en baby som är er sulten och mycket på natten och man prövar att fullamma, det är er liksom det är er toppidrätt. Det är er verkligen toppidrätt. Så det kände jag på. De, de tre första månaderna så fullammet jag man så eh, blev jag då skadad i i foten min skönt inte vad det var eh, gick till eh, fysioterapeut och eh, fick besked om att jag inte fick gå på foten eller bruka den i åtta uker mitt i permen min mitt i sommarferien var alla er ute på dejliga trilleturer och koser sig med vatten och har ferie eller permer da. så det var en eh, väldigt tung besked att få Når du er så trött og, og det som på en måte kommer dig over den kneika er de trilleturene. Det er jo, altså jeg er jo elsker å gå på tur. Mm. Eller trask, som jeg ofte kaller det. Traskeglede. Så, så det gjorde helt klart noe med, med sinnet mitt. Eh, og jeg begynte å merke at melken utble for hver ammerunde. Eh, og jeg blev mer og mer lei meg på grunn av det selvsagt prövade att snacka med läge, prövade att få sån oxytocin spray och göra alla dessa tricks när man finner både på kärringråd och och diverse andra städer. Men melken uteblev. Mm. Efter tre månader. Mm. Och då så då var det slut på fullamming och över till flaskeersättning. Över till flaska. Ja. ja. Som funkar väl så bra, alltså var och en måste göra det som passar för en, men på en eller annen merkelig måte så är er det någon som upplever och liksom känner det lite då. Eh, mm. sån i efterkant har du någon sån tanke om hvorfor melka plutselig forsvant? Jeg tror det er det mentale, helt klart. Ja, du tror det? Det tror jeg. At jeg, jeg var såpass lei meg, og så følte jeg at uh, jeg fikk gitt den uh, energien og, og fikk gitt nok av meg selv til storm, sånn som jeg er, fordi jeg rett og slett må sitte helt stille. Mm. Og vi bor i et trappehjem, ikke sant? Så jeg kunne ikke bære den opp og ned. Jakob måtte, måtte ta over den der morsrollen, da. Og det følte jeg veldig på. Mm. Og det var kanskje nok en ting som gjorde at jeg nettopp da mistet melk da. Ja. Føler jeg ikke var nok mor for, for storm i den perioden der. Man tenker liksom at herregud, hva du tenker sånn har jo ikke noe å gjøre med den fysiske melka, men jo herregud, vi vet jo at det, det mentale og det fysiske henger sammen. Og jeg prøver, eller når jeg tenker tilbake, så føler jeg selv at jeg var stresset ikke noe med den amminga liksom. Jeg fullet meg det første 
ja, i hvert fall fire-fem måneder liksom, før vi introduserte noe annet. Eh, men jeg husker jo at altså, jeg amma minst eh, annen hver time døgnet rundt i de første, du må ha vært to-tre månedene. Og når jeg ser i etterkant hvor mye det egentlig kostet, så tänker jag sån kunde du ikke heller bara supplerat med lite flaske för att göra livet ditt enklare då för att du, du kunde ha det bedre. men av en lång märklig grund så var det så extremt viktigt för mig att lägga mig i strikken för att få till den fullamminga och så har jag försökt att spørre mig selv, hvor kom det liksom extrema behovet fra? och det är er kanske lite sån lite sån usynlig press som jag ikke tänkt över en gång om att du ska ge ungen din melk liksom och du läser på ammhjälpen att det är er det absolut bästa och du føler jo till slut att det är er kun din egen kapacitet som begränsar om vitt ungen får det den trenger eller ikke. Det är er väldigt vanskligt som mor att se si, nå orker ikke jeg mer, nå må ungen min få det näst bästa. Det är er i det man upplever att man ser men det är er jo ikke det i praxis. Så ja, pupp eller flaske, alltså gör det som funkar bäst för ungen men också för mor altså. Ja, och viktigast också för mor för ja. att det är er mor lejsig och ikke klar att ta vare på bebben sin så är er det bättre att gå över till flaske. Absolut och far kan ju också bidra mycket mer. Jag skulle vara så många nätter speciellt jag lå och var lite sån bitter för jag følte att shit jag är er helt alene om detta här. Jag var ju ikke det men samtidigt Det er bare en av som har pupper. Eh, hvis jeg hadde kanskje valgt litt flaske innimellom, så kunne vi også delegere det litt bedre. Så det er til ettertanke for de som lytter i hvert fall, at det finnes alternativer hvis man føler at man fullammer og mister sig selv helt i det, da. Tenker jeg. Ja, smart tips, smart tips. Man må ikke miste sig selv. Nej. Det er det viktigste. Jeg håper å si, det er ikke verdt det, det er du kanskje siden det er ungene du snakker om da, men ja, dere skjønner tegninga. Og det er, det er bra du, eller bra du nevnte, Stine, men dette er med foten din, det er jo en ganske sånn sentral fysisk grej som skjedde med dig. Nu skal vi snakke litt om trening efter fødsel. Du følte dig hul, du følte at du liksom var litt sånn viggo efter fødsel, men utover det så var du liksom fin i formen, så du var ute og trillet og sånne ting. Du hadde en ukomplisert fødsel, men noen uker efter fødsel da, hvert hjemme en stund, så skader du foten din. Cirka hvor lenge efter at du kom hjem skjedde det? Ja, dette var vel i juni, så det blir jo mars, ikke sant? Så det blir jo et par måneder. Ja. Så jeg hadde jo begynt å traske og gjøre bekkenbundsøvelser og knipeøvelser i, I god stund. Så skadde jeg da foten min. Da er det et lite ledd i foten min som er i ferd med å brekke eller har brukket. Det var ganske vanskelig å se. Går til fysioterapeut og tar en, også en bentetthetsmåling hvor han da sier at jeg har noe som heter osteopeni altså forestadie til benskjørhet. Ok. Eh, en tanke som han har, det er jo man, man, kanskje når man går til andre folk, så ville de sagt noe annet, men at dette kunne vært som en en, en grund av eh, altså hormonendringer i graviditeten. Mm. Så det er altså ikke noe å gjøre med min träning och göra i efterkant eh, men något som kanske har ligget latent ja, och som jag kanske då slog ut akkurat då. Okej, okay, jag har hållit på att säga si, du som tränar så mycket styrka är er, är er så sund är eh, er ju akkurat utsett för benskörhet sån egentligen. Nej. Men vi vet ju att vi blir mer slarkete för att bruka ett ofagligt ord både i graviditeten men också efter en födsel. och eh, han tror då att eh, på grund av det så har du klart att påföra en skada som kanske eller ikke ville skedde eller? Gott möjligt så att det var helt klart graviditeten. Mm. Eh, 
Jag är er inte 100% säker alltså man jag ville ju egentligen rådföra mig med flera också men jag gjorde det som jag blev bett om och det var ju att hålla mig i ro rätt och slett och ta svemmeknappen på nytt som jag plejade att se si den tiden där. Det var det enda aktiviteten jag knörde så jag köpte mig sånt svemmebälte har du testat det Pia? Nej, det har jag inte testat. Det katta det är er tufft. Henrik Ingebrigtsen han drev ju och tränade med sånt svemmebälte när han inte kunde löpa eller hade en liten sån rehab period. Ja, det tror jag sett Kjørte på skärmen. 4 minuter. Ja. med det svammbeltet. Altså, jeg klarte knappt 40 sekunder. Det var, det var helt synssykt drøyt. Men er det sånn belte du har, ja, er det sånn du har rundt livet for å gjøre det tyngre å være i vannet? Mm. Ok. Løpe intervaller med det. Det blir ikke mange intervaller, skal jeg innrømme, men jeg hadde det på mig. Jeg prøvde å ta noen sånne rolige goggeturer i vannet. Jeg må ha sett så teit ut da jeg liksom <laughs> la på svøm i svømmehallen i Sandefjord eller, eller nede på, på beachen på, på Nesodden, altså. Men det var den aktiviteten jeg kunne gjøre, så da måtte jeg bare stå i det. Altså, hvis jeg hadde sett deg da, så hadde jeg tenkt sånn, fy søren, what, what a trooper. Her står jeg i det. Her står jeg i det. Det er faktisk, siden vi snakker om, om foten din, så er det, jeg spurte i forkant av denne episoden her, følgerne mine, om de hadde noen spørsmål til dig. og det kom inn masse, og jeg vet at vi svarer på det mye, mange av de i løpet av episoden, men akkurat om den foten, så var det en som spurte om det kan ha vært sånn at du overbelastet eller trente feil på et eller annet tidspunkt, enten graviditeten et, eller etter fødselen, som har fremprovosert den skal eller överbelastningen då, visst det var det. Har du några tanker om det? För jag tror jag tror många är er rädd för vi är er ju rädda för att träna fel, ikvant, både före och efter födsel. Eh, vet inte jag, så tänker tillbaka, är er det något du ville gjort annorlunda? Har det någon sammanhang? Mm, jag tror inte det har någon sammanhang. Jag var ganska försiktig efter födsel. Eh, började gå löpa för väldigt länge. Jag hade goggeturer, eh, blandning av gå och jogga eh, och mycket trasketurer upp på backen och tränade också lätt lätt styrketräning efter efter som jag kände att kroppen var klar för det. Graviteten så vet du att där löp jag en del, hade ingen monter men tog det förhållandevis roligt. Jag måste ju det, jag måste ju tisse hela tiden. Alltså jag klarar ju inte löpa fort. Så en en om jag löp en ett maraton som gravid så måste jag ju tisse 13 gånger, inte sant? Så där var det ju på något sätt inte möjligt för mig överbelaste på den måten. Eh, og jeg hadde mye annen type trening også. Det var ikke mye yoga, det skal jeg bare være ærlig på. Det burde jeg sikkert gjort mer av. Men jeg prøvde i hvert fall å trene styrketrening mellom disse løpeslagene. Jeg fikk jo helt løpedilla når jeg var gravid. Mm. Så rart egentlig. Eller for mig så høres det rart ut, fordi løping var noe av det første jeg kuttet ut. Eh, men det var ikke når jeg noe løper i forkant heller. Da. Det var jo du. Eh, så det har jo en sammenheng der også, både før og etter fødsel. At det man har gjort mye av, det kan man gjerne gjenoppta relativt kjapt da. Uh, men ikke i ditt tilfelle For du skadet foten og måtte sitte i ro Måtte sitte i ro Og det er et annet spørsmål jeg har fått Hvordan takler du det? Fordi det kan jo på mange måter sammenlignes med At man har en fødeopplevelse som går en, på en helt annen måte Enn det man har sett for sig. Mange blir jo traumatisert Enten fysisk eller psykisk efter en fødsel uh, Bare det å ta keisersnitt Er jo et inngrep som ändrar tiden efter fødsel Og man må gjerne liksom ändra mindsetet sitt litt da. Hva gjorde du for å på en måte holde huet over vann i det som har varit en ganske sånn tøff tid? Hva, hva, hvordan, hva, hva, hvordan tenkte du da liksom? Nej, det var jo det som var veldig mentalt tøft da, å få en sån besked at nå må du og selvkaninen holde sig i ro når det er så fint vær ute. Og du har bare stå og trille med sønnen din. Det var veldig vanskelig, men som sagt, jeg brukte svømmingen for alt det var verdt. La på svøm, enn hvor mye det regnet, enn hvor mye haifrykt jeg har. Oi, ja, for jeg du drog ikke til noe svømmehall selvfølgelig. Nei, begge deler, men når den, den blev jo stengt. Den blev jo stengt. Ja, vi var jo litt hos Vingers i Sandefjord, da var det ikke stengt. Kommer tilbake til Nesodden, 
all is closed. Ja. Så da måtte jeg legge på svøm eh, med haifrukten min, eh, sammen med alle duene og svanene og det som var. Så det var jo tøffe tak. Men jeg opplevde en liten mestring for hvert svømmetak, og, og for hver økt da. Jeg liksom, hadde klart å bli litt mer glad i, I svømming. Litt mindre haifrykt. Ja, men det... Det må jo ha krevet ganske mye, både mentalt og fysisk, og ikke minst logistikkmessig, å få til å liksom ta med sig svømmebeltet sitt og stikke og svømme. Altså, det er jo en av de mindre tilgjengelige treningsformene. Eh, hvorfor var det viktig for dig å gjøre det? Nettopp fordi at jeg vet at hvis ikke jeg får beveget mig i løpet av en dag, så blir jeg så mutt, jeg blir så sur, jeg blir så lei meg, og det vil ikke jeg påføre resten av familien min. Så rett og slett for at de skal også få en bra dag. Og jeg fant også ut et par økter sittende på en stol, så jeg har noen sånne økter som jeg har på Instagram, jeg sitter med denne foten min, Robocop-foten, og bokser og står i og prøver å gjøre det jeg kan. Da. For jeg måtte jo bare virkelig få ut litt energi, så att jag kunde vara lite mer gladlaxa i hemmen både för Storm och för Jakob. Inte sant? Och du är er så bevisst på det där för du har ju träning och rörelse i ryggmargen, men jag tror eh, det här är er ju också grund att jag ville skriva boka träning efter födsel, inte för att man ska lägga sig i selen för att bli någon man var för man blir gravid, men för att man ska jag tror verkligen på då att man upplever barseltiden på en bättre måte i väldigt många tillfällen, hvis man klarer att få en lite fysisk aktivitet, eh, för det är er ju i utgångspunkten en ganska sån stillesittande tillvarelse speciellt i begynnelsen när man liksom ammer och väldigt mycket har er lagt upp till att man är er i ro då. och eh, då har jag lust att peka på alla de fantastiska fördelarna vi har komma sig ut upp och enten där er och gå på tur, göra någon övelser, vad som helst. Eh, og och det du beskriver där, det är er liksom lite essensen i det. Man får rista lös på lite ting, kanske man har en dålig dag, man har sovet lite och så kommer man sig ut, du känner att svetten pipplar i barten och du bara du känner lite på livet igen då och det tror jag så många har så gott då. Och virkelig, och jag är er så för det du säger där Pia, eh alltså traskeglädje, frisk luftglädje om det så bara är er fem minuter, men att komma sig ut och känna på den där friska luften, få lite rör i kinn, lite smilpuls. Altså, man blir så gladare person och man har så mycket mer energi att ge till de runsarna. Ja, men virkelig. Och du är er ju alltså du är er nymakt mamma hela biten där, men du är er ju också personlig tränare och gruppinstruktör på Barrys. Herregud, nu kommer jag på allt vi egentligen inte har nämnt om det, men folk får gå in och följa på Instagram så blir det skikligt känt med Stine, men hon är er ju också verkligen en fagperson av rang. och lite mer som på generellt grundlag där, hvis du ska ge råd till de som lytter, både som fagperson men också med dina personliga erfarenheter, vad är er dina bästa råd när det kommer till träning efter födsel egentligen? Hurdan ska man Hvordan ville du råda någon til å tenke, da? For det første, altså for enkelte, så vil jo bare ordet «trening» virke avvikende og, og frastøtende. Så heller kanskje fokuset skal være på fysisk aktivitet, og på at man har en gullerot på alt man gör. Det være sig nettopp en gullerot, eller en sjokolade, eller en kaffe. Det att ha et mål med den turen din, det kan være allt fra och köpa nettop en gulrot en avis eller en kakao det kan vara jättefint för då är er du på en kakaotur då är er du på en gulrottur eller chokladetur och då tror jag det blir lite lättare för folk att komma sig ut än faktiskt att tänka på att nå ska jag på en träningstur mm. när du första er ute då går de fem minuterna väldigt fort och kanske har du lust att ta den omvägen till butiken och kanske har du lust att ta den omvägen tillbaka upp den lite vansklig backen ned den svingen 
og får litt lyst til å gå lenger ved neste tur. Mm. Så jeg tror man bare må legge lista mye lavere for folk som virkelig synes det er tøft å, å komme i gang. Absolut, men altså trillingstine, er det, er det treninga? Er det godt altså, nok? Altså, Pia, trilling er <laughs> jo så godt ja. Nei, Gud av meg, jeg elsker jo trilling. Og det bästa er jo, det er jo så mye bakker og berg, vet du, på nesodden. Så det att ha en vogn eh, og en gutt som vokser og veier et par kilo og kjøper en vannmelon eller to i den vognen da, da har du trening opp til bakkene. Virkelig. Så det har, det har vært min treningsmetode. Eh, både å gå og gogge med den vognen. Ja, og jeg tror, ironisk nok, jeg har skrevet en bok om trening efter fødsel, men det jeg lærte er jo at det viktigste efter en fødsel er å gi kroppen tid. Eh, vi er jo skapt for att føde, og vi er også skapt for att på en måte leges i etterkant, men da trenger vi att gi både kropp og hodet ro til att göra nettopp det. Da. Eh, og dernest så står det fortsatt for mig som den bästa alternativet til trim och bevegelse och träning efter en födsel det är er ju nettop trilling ikke sant? det är er en aktivitet som man kan göra sammen med barnet sitt det är er tillgänglig hvis været tillåter det och det är er fantastisk bevegelse för kropp och hode eh, som jag tror kanske många undervärderar då eh, så har du de som ikke kan trille med barnet sitt för det ikke sover eller ikke trives i vagnen alltså i feel you guys eh, men hvis man har ett barn som trives i vagnen så tänker jag och komme sig ut och trilla är er mer än bra nok då Ja, virkelig. Og jeg har jo en trillebaby. Altså, han sover jo best i vogn. Han gjør det, ja. Så rutinene våre nå er jo at jeg står opp klokken seks, leker til sju, da er han dødelig trött, klarer ikke å sove på egen hånd, og må sove i vogn fra syv til åtte. Så da får jeg min lille treningstur før jobb. Åh, oh, det, er, det er jo perfekt. Ja, det er smud. Hva med, du er jo løpedammen. Hva, hvordan har løpereisen din vært etter fødsel? Er du i gang igjen nå, eller? Jag är er som smått i gång. men vet du vad? Jag har senkat de kraven mina lite. Eh, för graviditeten och för övrigt under graviditeten så smakte jag på glädjen av att kanske löpa lite raskt i alla fall för jag blev gravid då. Mälde mig på massa löp. Nu är er det mer sån när vi ska ska mälde mig på löp så tränger jag inte tänka på tiden. Mm. Det er heller den gleden ved å løpe og, og komme sig i gang eh, Og kanskje ikke de raske intervallene som, eh, som smaker aller best Men heller den lite längre turen Så jeg synes det er så deilig att få en längre tur sammen med Jakob og, og Storm for eksempel Enn å, å gå på Møller selv og banke et par intervaller Det blir jo en del av det også Men det gör mig mye mer happy når jeg er sammen med den der familien min Ja. Så er det jo det, altså jeg jobber jo da i, I Oslo Marathon, og vi arrangerer jo virtuelle løp, og det engasjerer mig. Men når jeg da melder mig på et løp, så er det jo ikke tiden jeg tenker på. Det er jo bare det å kanskje gjennomføre det løpet, og, og få en fin medalje på. Ja. Vil du si at forholdet ditt til trening, litt som på generelt grunnlag, har endret sig efter at du var gravid, fødte og hatt et barn et år? Ja, det tror jeg. Jeg tror altså sånn trening, ikke sant? Først så tenkte jeg, man må trene i en time, Mm. Eller så har man det ikke trent, det er sånn klassisk mm. Og så får man barn, og da merker man jo at Man tar jo den halvtimen på jeg kvelden Jeg har trent i ti minutter Hei av meg Man er jo der, sant? Ja, ja. Og jeg har jo ikke noe gym hjemme, men jeg har jo masse utstyr hjemme Så i dag tidlig så tog jeg mig litt av halvtime Med storm, da ville han faktisk ikke trille Så da hadde vi en halvtime hvor vi danset litt Og jeg løftet litt vekter Han synes det er så stas ja. Altså jeg må jo få tak i noen sånne babyvekter til han Det hadde vært helt genialt Det er jo veldig, en veldig fin ting å gjøre å være aktiv sammen med babyen sin også, som er nok en grund til at man skal jobbe for att ha en viss fysisk form etter hvert, da. Sånn at man kan være aktiv med kiden sin. Jeg har lyst til å med tre spørsmål. Og det første er, eh, 
er det noe vi snakker for lite om når det kommer til den fysiske kroppen efter fødsel? Det er jo kanskje de tingene jeg har vært inne på da, at man ikke snakker nok om oppfølgingen av kvinnen. Hvem er det som har ansvaret for kvinnen efter fødsel? Jeg ønsker å ha det svart på hvit, og at vi skal få et tilpasset opplegg til hver kvinne, så at vi er sikrere på vad vi skal göra efter fødsel. Mm. Vi snakker alt for lite om vad kroppen er igjennom. Den er, den er jo herda efter en fødsel. Mm. Og rundt, så man ser jo bare disse kaffelattenoddamme på løkka alt jeg passer. Jeg husker før jeg fikk barn, jeg bare, åh, er det så easy? Men jeg føler ikke det var nok snakk om alt det som faktisk sker med kroppen, og det som sker inne i hodet. Mm. Det som sker inne i hodet, for det kan ligge så, det kan ligge der så lenge. Har du haft en vond fødselsopplevelse, så er det ikke sikkert at du har lyst til å fortelle om den, men det er så viktigt at du nettopp gjør det, at du sender kanskje et brev, nettopp fordi at folk skal kunne få en god upplevelse uh, när de har en en fødsel på på sykehus i i Norge. Så jag hoppas att det blir mycket mer öppenhet runt detta att vi törr och liksom stå på kraven då rätt och sätt. Ja. Jag blev väldigt inspirerad där för jag var mer sån när jag hade fött så var jag mer sån jag bara went with the flow och var sån ja ja, visst det säger att det ska vara sån så är er det är er det nog sån liksom. Ja, men hade män fött hade det varit helt annorlunda. Ja, men jag liksom jag vet inte, jag hade inte den självtillit i den rollen för jag var helt sån detta här kan jag ingenting om och då var det väldigt vanskligt för mig att säga si sån hej hej, jag vill ha det sån och inte sån. Det är allt under fötterna och så i tiden efterpå. Uh, så jag blir väldigt inspirerad sån som dig och Cecilia Ystene när jag sist säsong 1 huskar jag också att var var väl sån stod väldigt på sitt under fötterna och det tar jag skickligt med mig till nästa gång för man är er i en lite svag position för man aldrig har gjort det för uh, man stoler så väldigt på det runt den men man ska samtidigt inte vara rädd för att sätta lite krav då uh, tänker jag jätteviktigt Hvis du skulle, som jeg har nevnt, nå har det gått et år siden du fikk barn, hvis du skulle sagt noe til dig selv som du kunne ønske du hadde visst da, etter fødsel, hva hadde det vært? Mm, rett etter fødsel står litt mer på kravet av hva du trenger å vite, også om dig selv og, og tiden fremover. Mm. Som sagt, man fikk jo vite så mye om disse smårollingene og hva slags uh, farge på bæsjen det skulle være men egen kropp vad er på måte vad er det jag kan förvänta då av av min egen kropp ja så ja det skulle jag gärna eh, visst satta ända lite mer in i det för vi må ju uppenbart göra det själva då det är er ingen som ingen som gör det för oss ja och låt oss avsluta där med med kroppen din Stine eh, det är er, eh, ett år sedan du nämnde att du kände att du var hul i tissen och eh, magmuskulaturen har varit lite som på bärtur sikkert, men nu är er det ett år sedan följer du liksom att kroppen har blivit normal igen med hermetegn vad är er normal ja men liksom vad är er normal nu är er liksom en kvinna som har fött ett barn då så nu är er det den nya kroppen ja. så och nu bara embrace jag den att den faktiskt klarar att jobba på till trots för att den har fött ett barn och det är er sjukt stolt av så jeg ser kanske ting lite annorlunda ut men herregud da, det är er ju rart när den har gått igenom en en ganska stor omvältning och det har fött ett barn nej det är er sant men hur den känner du att den nya kroppen är er en kropp som har fött ett barn kontra en som inte har fött ett barn. Vad känner du som är er skillnaden? Klarar du att huska hur det var för? Jag känner att jag blivit mycket sån jag har fått en jag har fått större tiss, inte mycket större tiss, men det är er liksom sån det är er mer tiss. Det är er mer tiss. Ja, det är er liksom sån Jag skön vad du menar, sån ja, liksom högre upp tiss liksom. Ja, och liksom bara sån där du jag känner att jag liksom har pressat ut lite av tissen min och den går på något inte helt in igen. Jag läcker inte eller något sånt, det är er bara sån jag känner liksom att jag har fått lite sån 
Mammatiss? Mammatiss, det är er väldigt gøy. Det är er liksom sån sån mom jeans, men ja. du har fått mammatissen liksom. Ja, faktiskt. Ja, nu ska jag gå och se om jag har fått mammatissen för att jag känner liksom att den har grodd samman igen då. Jag känner mig inte hul nu, då känner jag den är er stram och fin. Jag ska jag ska ta ett litet spegelet bara, ska ta en liten titt och se om jag har fått en mammatiss eller så. Ja, jag gör det för ja. min också den är er sån jag känner att den är er som för igen, varför vi ska tro som partnern min, men det var er sån det är er liksom mer sånt där er mer tiss. Eh och så men magmuskulaturen min har gått ganska bra samman igen, vill jag se. Si. Vad med dig? Ja, men det er jo, altså huden, det er mye, det er mye gøy hud der, ja. som var sånn, oi, her, der var du. Ja, ja for den har er ikke, ikke blitt sant? borte. Ja, nei, den har er ikke blitt borte. Så det er mye hud der, og så litt sånn bredere på på hofta, på mm. sida, det mm. merker jeg. Mm. Så det er litt sånn annerledes størrelser enn, enn tidligere. Mm. Eh, ja, og til og med, jeg holdt på å si, Jørgine, Fønkegine, har jo født tre barn, hun har også har jo denne huden som, altså uansett hvor godt trent man er, uansett hva man gjør, eh, så vil kroppen preges av at man har født et barn og gått gravid, og, og sånn er det jo bare. Så jeg tenker at man må bare embrace det, fremfor å tenke at man skal gjøre så mye med det hele tiden. Da. Ikke sant? Mm. Embrace it. Ja, men virkelig. Så bra, vet du hva, Sine, jeg må bare takke dig så utrolig mye for at du tog dig tid til å stille opp her i dag. Du er jo helt sånn fantastisk, deilig, ekte og åpen og ærlig, och du tör och svara rätt fra levra då på frågor som andra kanske hade tagit ett par steg tillbaka fra och det vet jag att jag sätter jättepris på det bara känner du vi har sitter här nu att det är er sån det är er så deilig att på dig och det tror jag att många av de som lytter också syns Tusen takk, Pia. Det har varit så deilig å bare kunne snakke frilint Ja, men det er litt deilig. Ja, bare, skikkelig deilig. Og spinner i mellom alt. Det er veldig klisjé å si, men det er noe med vi som har født, vi er en egen type gjeng, og vi trenger å snakke sammen innimellom. Så enig. Ja, takk for i dag. Tusen takk. For et fyrverkeri av en dame. Stine er fantastisk, og jeg håper at du som jeg synes at det var en sånn skikkelig digg, frigjørende prat, og kanskje satte vi ord på noe av det du har følt eller føler i tida etter fødsel. Da. Det er jo så mye jeg kunne ta tak i i den praten her, men noe jeg også får veldig mye spørsmål om, det er dette her med bekkenbunn, og spesielt knipeøvelser. Hvordan gjør man dette her? Hvordan vet man at man gjør det riktig? Jeg har jo prøvd å skrive om dette her, og beskrive følelsen i boka mi, hvordan det skal kjennes ut, men jeg skal innrømme at jeg også synes det var vanskelig både å skrive om, men også å gjøre det selv. Eh, når det er sagt, så skal det sies at jo mer du trener på det og blir kjent med muskulaturen neden til, jo enklere blir det. Og her er på en tre ulike måter som du kan teste om du kniper det vi kaller for riktig. Da. Eh, og det første du kan gjøre er at du skal tenke at du har en spaghetti mellom beina som du skal trekke opp og in. Du skal på en måte gi den spagettin en klem da. Du kan også försöka placera to fingre mellom endetarmsåpningen og skjeden og känna om trykket letter litt fra fingrene når du kniper og løfter over i kroppen. Eller placera en eller to fingre i skjeden og försöka å knipe igjen bekkemunnen da. Og da skal du känna att det strammer sig rundt fingrene og merke en sånn lett drag innover i kroppen. Og så er jo også samleie en fin anledning til å trene bekkenmunnen, og da får du jo typ direkte feedback fra partneren, men lite som vi snakket om underveis, det er ikke det du er gira på de første ukene og månedene etter fødsel. Da. Men mitt bästa råd må virkelig være å bare sette deg litt inn i hvordan det skal kjennes ut når du kniper. Det kan du blant annet lese om i boka, og trene på det. Det kommer ikke, altså godfølelsen kommer ikke første gang du tester, liksom. Og husk at muskulaturen er svak efter en fødsel, etter at du har vært gravid. Ting har varit på strekk, så det tar litt tid før man 
begynner å nærme sig det man känner som normalen. Et supertips som jag fick av en behandler som jag gick till, det var att suge på tommeren samtidigt som jeg gjorde knipeøvelser. For det hjälper dem att knipe og løfte riktig, i stedet for att dytte ned da, som jag hade en tendens til å gjøre. Så sug på tommeren samtidigt som du gör knipeøvelser, og tänk at du på en måte skal trekke sammen underlivet sammen med drage fra munnen i det du suger. Uh, vet ikke om det var väldigt god måte att forklare det på, but uh, I did my best. <laughs> uh, jeg takker for en kjempefin episode. Som sagt, jeg synes Stine er fantastisk, og det er digg å prate om alle de tingene som man ikke så ofte snakker om. Uh, og jeg går lite i mig selv når jeg tenker tillbaka på tiden efter fødsel. Kanskje skulle jeg delt mer av det som var vanskelig, men samtidig så var jeg så skjør, og altså, jeg var så aspeløv selv, at bare tanken på och skulle dele mer än på något bara en kaffekopp här och där och sol på trilletur det orkar i tanken på den gång och det är er kanske också grund att vi ikke ser så mycket av the downsides da, i tiden efter födsel vi kvinnor har ofta lite nok med oss selv. Då är er det flaks att vi har en podcast som detta här och ikke minst gäster som Stine som tør och bjuda på så jag hoppar det hoppar det var lite gott att höra och ikke glöm att snacka med dig runt dig förhoppningsvis så har du någon du stoler på og er glad I, som du kan lyfte lite tanke med deg. både de som är er gode och de som är er mindre gode. Tusen hjärtligt tack för att du hört på episoden och så snackas vi snart igen. Ha det bra. Denne podcasten promoterer i sin helhet boken min «Trening etter fødsel».